0: Expósito y Manolo Lama.
1: Deportes en la linterna.
0: Tope, Estar informado.
1: Deportes en la linterna, Manolo Lama, todo tuyo.
2: Bueno, nació en Alemania, se crió en Georgia, se siente español, se llama Ilia, de apellido Topuria, es el campeón del mundo de los pesos plumas y hoy ha llegado a nuestro país con el cinturón. ¡Sí! Ha habido recibimiento a lo grande, como cuando gana un equipo un título, un nadador una medalla... ...o cuando cualquier se ha proclamado campeón de cualquier título. Es lo primero que he hecho ha sido enviarle un mensaje a la gente que le apoya.
3: La verdad que me siento súper agradecido con, con todos los momentos que he sido capaz de, de vivirlo... ...y lo más importante de todo es que he sido capaz de disfrutar de cada momento.
2: A lo largo de todo el día verde que ha puesto pie en nuestro país, Carlos Ganga ha estado siguiendo al nuevo ídolo de la afición española. ¿Dónde está ahora Topuria? Se ha dado el baño
1: de masas que se merece el primer español campeón del mundo de la UFC Manolo todo el día con su cinturón colgado. En el aeropuerto le esperaban cientos de aficionados con banderas de España, ha firmado. Y se ha hecho fotos con absolutamente todo el mundo y esta tarde hemos podido hablar con él antes de que vaya a relajarse. Dice Topuria que le duele en el corazón que no le haya felicitado Pedro Sánchez y que no va a aceptar otra pelea que no sea en España. Todo apunta claro al Santiago Bernabéu. Está seguro de que va a pelear en el Bernabéu, ha vuelto a pedir a MacGregor y confirma la noticia que adelantó Ángel García en el partidazo. El domingo va a estar en el Real Madrid-Sevilla y va a hacer el saque de honor.
3: El equipo que más representa para mí los valores de, de España es Real Madrid, ¿no? Y los valores que, con los que más vinculado me siento yo son los valores de Real Madrid, ¿no? Entonces, sí, me tira al Madrid. Una de las personas que más ilusión me hace conocer es a Florentino, sin lugar a duda. Es un grande, es un fenómeno. ¿Te han
1: ofrecido hacer el saque de honor contra el Sevilla? ¿Harás el saque de honor en el Bernabéu contra el Sevilla?
3: Sí, haremos el saque de honor el domingo.
2: Bueno, pues ahí estaba la noticia. La pena para Topuria es que en ese partido no va a estar Kylian Mbappé. Tendrá que esperar a la próxima temporada para verlo vestido de blanco. Porque Abel Madrigal, hasta las fuerzas políticas ya se rinden... Al hecho de que Mbappé no jugará el año que viene en Francia. Es una de las
1: declaraciones del día, Manolo. La ministra de Deportes de Francia ya da por perdido a Kylian Mbappé. Amelie de Castera ha reconocido en el RMC que lo único que pueden hacer ya es desearle suerte en su próxima etapa y agradecerle el gran trabajo que ha hecho durante todo este tiempo en París.
4: Es cierto que estamos a punto de pasar página Me gustaría recordar todo lo maravilloso que ha aportado a este campeonato En la Ligue 1 fue claramente uno de los héroes más notables de los últimos años Creo que debemos desearle buena suerte y que continúe bien su
1: viaje
2: Sí que va a tener la oportunidad Topuria de ver a su equipo el Madrid con el ingeniero Con Toni Kroos en el centro del campo Un tony Kroos Alberto Arauz que atención, hoy ha dado el pelotazo cuando...
1: ¿Qué es lo que ha anunciado? Pues a las 12 del mediodía Manolo ha anunciado Tony Cross en su Instagram su regreso a la selección alemana y lo ha hecho así. Gente, volveré a jugar para Alemania en marzo. ¿Por qué? Porque me lo pidió el seleccionador. Estoy de humor y estoy seguro que con el equipo en el campeonato de Europa podemos lograr mucho más de lo que la mayoría cree. Y ojo Manolo porque el regreso de Kroos se producirá el próximo 23 de marzo contra la Francia de Kylian Mbappé.
2: Fíjense, dicen algunos que todo el rendimiento de Kroos mejoró muchísimo en el Madrid cuando dejó la selección. ¿Cómo ha sentado Melchor Ruiz en el Madrid precisamente que Kroos diga, vuelvo a defender la camiseta de mi país?
1: Bueno, lo primero que te digo, Manolo, es que no le ha sorprendido la decisión porque Toni Kroos ya se lo había comunicado previamente al club, un club que hace una lectura positiva de esta decisión aunque a algunos les pueda sorprender y es muy sencillo, por dos motivos fundamentales primero, demuestra que Kroos se encuentra al margen del nivel futbolístico que todos vemos bien física y mentalmente para afrontar una Euro y segundo porque no va a afectar a su rendimiento en el Real Madrid ya que la Euro va a arrancar cuando termine la temporada y además es una decisión que en principio no está relacionada con que Cross al término de la temporada decida o no colgar rasgo Claro, porque esto que cuenta Melchor es
2: ahora la clave de saber. Siro López, a lo mejor ha pasado por la cabeza de Cross. me retiro del fútbol definitivamente y lo hago en mi país y con mi selección. ¿Esto puede hacer que diga adiós al Madrid?
1: No, no pienso que el anuncio sea un adiós anticipado, anticipado al Real Madrid. Al contrario, pienso que, o por lo menos yo cuando me he enterado esta mañana, he llegado a la conclusión y me lleva una alegría porque creo que Tony Kroos todavía tiene muchas tardes de gloria que darle al Real Madrid, que va a ampliar su contrato y que va a seguir en el, en el Real Madrid. Por tanto, no, no. Creo que es una muy buena noticia el hecho de que haya decidido volver a la selección alemana porque quiere decir que sigue ilusionado con el fútbol y que si esa ilusión se mantiene, pues la, la va a mantener también, valga la redundancia, en el Real Madrid.
2: Bueno, pues va a haber Topuria, Tony Cross, va a ver a su Real Madrid, va a conocer a Florentino Pérez, pero también va a ver la vuelta de Sergio Ramos, porque ¿cómo está el Camero Oliva? Sin duda, va a ser muy especial el partido del domingo para Sergio
3: Ramos, vuelve por primera vez desde que salió del Real Madrid a jugar contra su ex equipo. no lo hizo, recordemos con el PSG en su momento por estar lesionados y Ramos asegura que si hace gol no lo celebrará por respeto a la que fue su afición
1: durante muchos años y habla así de lo que sentirá el domingo cuando salte al Bernabéu.
2: Me a sentir como casa al final son muchos años los que he pasado allí, pasando los momentos más importantes de, de mi carrera y tengo un recuerdo maravilloso un momento único para mí y un momento muy emotivo lo único que espero es que la gente pues me reciba con el mismo cariño que, que yo le tengo a todo ello, que la verdad que no tengo ninguna duda, le tengo un respeto y obviamente no lo celebraría pero si sí tengo que marcar y nos vale para ganar, pues mira, encantado, no, nos vendrán muy bien esos tres puntos Aquí la gran pregunta, sabiendo que Sergio Ramos no ha vuelto a pisar el Bernabéu desde que se marchó, es si Melchor Ruiz, ¿el Madrid le prepara algún tipo de homenaje al Camero.
1: Bueno, tres días para que se dispute el partido. En principio, oficialmente, Manolo no no tiene previsto un homenaje como tal porque entienden que este ya se le hizo en su despedida y además Sergio Ramos sigue estando en activo y va a tener un partido importante con el conjunto hispalense. Lo que sí va a haber en el domingo en el Bernabéu, Manolo, es un recibimiento muy cariñoso, con detalles por parte de la afición, seguro desde la gran animación, una pancarta de reconocimiento al que es, sin duda, una leyenda del club con algunos cánticos, quizá en ese minuto cuatro, dorsal que ha llevado siempre Sergio Ramos o incluso a la hora de anunciarle en la alineación del Sevilla. Todo ello, lógicamente, con el visto bueno del Real Madrid.
2: Bueno, a todo esto hay que preguntar si el Madrid debe homenajear, como dice Melchor, a una leyenda de la historia blanca. Ramos.
0: Tomás y Emilio.
2: que usted hecho aquí
1: es impropio de, de, una, de una competición que quiere ser seria. Muy bien, pues, bien vale, pues hablemos bien, de eso, pero bien, no nos adelantemos. Pues...
0: Emilio y Tomás.
1: No, si es una, una
0: noche estupenda.
2: Eh. El, el atraco más grande que yo he visto en los últimos años en las jornadas finales. Es vergonzoso.
0: Vaya pareja.
2: Pues venga, la parejita que se moja. A ver, Tomás, ¿tú crees que el Madrid debe homenajear a Sergio Ramos? ¿Cómo homenaje? A las 7 entrar en el Bernabéu bajo palio. El pueblo que habrá sido avisado Se irá incorporando Y a las 8 se darán las luces del estadio Verán que no está el césped No, es que de abajo del hipogeo emergerá él Pilar Rubio, los niños, René Víctor Fernández Entre el rugido popular a continuación, los equipos le harán el pasillo y después efectuará el saque de honor. Le pasará pelota a Modric, que la cogerá y será irá corriendo al córner para recrear el gol del minuto 93, cifra que figurará en los bacanales del estadio. Centrará a Modric, cabezazo y a jugar. ¡Ah! Y luego ganará el Sevilla, que estos shows siempre acaban mal. Ojo, Emilio Pérez de Roza, no sé si estás tú compartiendo el humor de
1: Tomás Guas. ¿Tú qué
2: crees? ¿Que debe homenajear Florentino al Camerón?
1: Vaya Manolo, tu Sergio Ramos, ¿eh? tú sabes de esto más que nadie y ya sabes que no hace falta que el Madrid decida hacer ningún homenaje por supuesto que sí, pero insisto, es un futbolista activo es un futbolista que está ahí batallando e incluso está soñando con volver a la selección así que no creo la verdad que haga falta que el Bernabéu decida si homenajean o no a Sergio Ramos ese público jamás lo ha abandonado
2: bueno, pues a ver, dime tú, Antonio Verdel Castillo, qué es lo que dicen los copenautas sobre esta pregunta que les hemos planteado.
1: No están convencidos desde el madridismo porque el 65% sí le rendiría homenaje a Sergio Ramos, pero el 35% de esos copenautas no lo haría. Competiciones europeas. Ocasión Plus. En la venta de tu coche Puede ser un loser o un pluser Un loser no valora su tiempo Un loser se deja embaucar con ofertas de compra que no se respetan ¿Quieres ser un pluser? Ven directo a Ocasión Plus Para recibir siempre la mejor tasación pago en el acto Y siempre con total transparencia Ocasión Plus Ya somos más de 200.000 plusers Te unes?
3: Plus.
2: Hablamos de la Conference League Tenía que remontar el Betis Ha terminado el partido escalera ¿Qué han hecho los de Pellegrini?
1: Justo ahora, justo ahora acaba de terminar, se consuma el fracaso con mayúsculas absolutas del Betis. Eliminado el Betis, 1-1 a uno en el partido de vuelta, 0-1 para el Dinamo de Zagre, que es la INA, 2-1 en el total para los croatas. Repito, fracaso absoluto en la última competición europea del conjunto de Manuel Pellegrini.
2: Por tanto, eliminación del Betis, ayer el Barça en la Champions empataba... Aunque Xavi, el entrenador Bajori, dejó varios mensajes. El primero, para los futbolistas, ¿no?
3: Sí, porque a Xavi le gustaron muchas de las cosas que hicieron sus jugadores ayer en Nápoles, pero sí tuvo un reproche, sobre todo para los eh, jugadores con más galones. Con 0 a 1 a favor, hay que competir mejor y manejar el tiempo del partido. Xavi. Creo que nos ha
1: faltado competir cuando en el 0 a 1 calmar el partido, ¿no? Es el momento de, eh, de aparecer los futbolistas eh, ahí con solvencia, ¿no? De decir... Eh, calmo el partido, lo duermo, intento jugar en campo contrario, para mí he echado de menos ese momento.
2: Segundo mensaje para los detractores, para aquellos que no paran de decirles si se va a marchar. Víctor Navarro.
1: Está tan harto el técnico del Barça con los que incluso después de anunciar que se irá, le preguntan o insinúan, como decías, que pueden echarle antes del 30 de junio que Xavi Hernández responde sin indirectas
4: y vuelve a recordar que él no será ningún problema porque solo quedan cuatro meses para que se vaya.
1: Pero conseguir un buen resultado es importante para acabar con esas especulaciones de si el entrenador va a terminar o no va a terminar la temporada. No se acabará, al final seguirá el sábado y otra vez. Esto es el Barça y la exigencia es máxima, pero estar tranquilos que algún día me iré, no os preocupéis.
2: Y el tercer mensaje de Dubadía es para el famoso efecto. Algunos dicen que desde que Xavi dijo me voy el 30 de junio, el Barça ha cambiado.
3: Sí, el técnico del Barça sigue insistiendo en el mensaje que lleva diciendo las últimas semanas. Xavi ve al equipo mejor ha tenido efecto en los jugadores desde que anunció su salida a final de temporada.
1: El jugador está muy enchufado. Robert, el mismo Pedri han dado un paso adelante desde, desde mi anuncio de que, de que marcho a final de temporada. Creo que el equipo se ha unido incluso más.
2: Aquí la cuestión es saber, Luis García, si tras el anuncio de la adiós de Xavi es verdad esto que dice el técnico Blaurana de que ha habido reacción, porque quiero recordar que se han disputado cinco partidos, tres victorias y dos derrotas. ¿Tú qué crees?
3: No, yo no tengo esa sensación en absoluto. De hecho, todo lo contrario. Aunque los datos acompañen, por ejemplo, la victoria en Vigo fue pírrica después de un penalti absurdo en el descuento y que debió ser repetido. Ayer en Champions hay media hora buena del Barça, pero el equipo luego no juega bien y no consigue la victoria. El problema del Barça es que no, el fútbol no, no aparece por ningún lado y no está muy bien internado. Así que el hecho de que Xavi haya anunciado su marcha creo que no ha tenido ninguna incidencia. Bueno, suena la Champions, han
2: jugado los ocho partidos de octavo de final, cuatro equipos españoles los han disputado. Ya saben, las vueltas serán todas en España y tendremos que ir analizando uno por uno cómo está la situación. Ese Barcelona 1-Nápoles uno, 1, uno, ¿se puede enredar
3: Maldini y el Barça en Montjuïd? Sí, hombre, se puede enredar el Barça, por supuesto que sí, yo creo que es favorito, para mí muy favorito, creo que es mejor equipo. Creo que está mejorando, Lewandowski me gustó, me gustó mucho Araujo, creo que hizo una buena presión alta por supuesto, pero a ver, mejorará Osimen, mejorará Barazkelia y yo creo que el Barça es más favorito que antes de la ida, pero, pero no es una eliminatoria fácil, no lo iba a ser antes y no lo va a ser después del empate a uno con total seguridad.
2: El Madrid es el único de los cuatro que ha ganado. Me imagino que no habrá sobresalto, Millán. ¿No creo. irá que... el Madrid
1: pasando a cuartos? No creo que tenga problemas el Real Madrid, Manolo. Pese a las numerosas paradas de Lunin en Alemania, el equipo blanco demostró que los metros finales tienen mucha más calidad que el Leipzig. Jugando en casa, en el momento que está ahora el equipo de Ancelotti y con lo que supone el escenario de la Champions, solo una catástrofe podría dejarlos fuera.
2: Vamos con los dos que palmaron. El Atlético de Madrid tiene que remontar un gol al Inter. ¿Tú crees, Urgeno, que lo conseguirá? Y sí, yo tengo mucha confianza en que el
1: Atlético pueda remontar, la verdad es que me he imaginado una eliminatoria muy igualada, muy cerrada y así está siendo por el momento, el Inter fue mejor en la segunda parte, sobre todo en el partido de ida, pero ahora confío en que el Atlético de Madrid haga valer su factor campo y también al público que jugará un papel importante y para remontar sería muy importante que tuviera a todos, por ejemplo a Morata que llegó renqueante al partido del otro día y sobre todo a Griezmann, a ver si se puede
3: recuperar de sus molestias.
2: Bueno, pues si difícil lo tiene el Atlético de Madrid, imagínense la Real que tiene que remontarle dos goles al PSG, pero Marcos López, ¿logrará la machada
3: del equipo de Manol? Claro que sí, ¿por qué no? Lo que necesita es que vuelva el gol. La Real puede pasar eliminatoria contra el París Saint Germain. Seguramente Remiro tendrá que ser el mejor de la eliminatoria y que arriba vuelva la facilidad para anotar el gol negado a la Real en las últimas semanas. Eso y a Noeta, factor decisivo. Tendrá que ser una noche inolvidable, histórica, no es fácil. Pero claro que sí puede pasar la Real y claro que la Real también se puede aprovechar de un Paris Saint-Germain que puede venir un poco distraído por el resultado de la ida y un poco despistado por los temas de mercado relacionados con Mbappé, con Arraf y quizás con el futuro del club. Sí, la Real puede pasar.
2: Bueno, ojito porque es muy importante que los equipos españoles pasen de ronda porque David Jiménez, recordemos que en juego está una quinta plaza para el fútbol español en la Champions del año que viene. Sí, porque si los cuatro pasan
4: a cuartos mejoraría el coeficiente europeo y el quinto en Liga podría ir a la Champions. Pero ahora mismo Italia y Alemania tienen la mejor puntuación, así que a día de hoy el quinto de la Serie a y de la Bundesliga estarían en la próxima Champions.
2: Y nosotros no nos vamos a la Champions, nosotros nos vamos al Héroe Merlin. Porque allí nos está esperando Gema Santos.
4: Pues vámonos sí hasta Leroy Merlin, donde los profesionales de la construcción y la reforma tienen clarísimo que es donde hay que comprar siempre. Primero porque Leroy Merlin te hacen cada compra mucho más fácil. Por ejemplo, con su grandísimo equipo de expertos súper amables y súper profesionales, siempre a tu entera disposición para ayudarte. Luego porque tienes más de 100 tiendas pro abiertas desde las 7 de la mañana. Y además te espera un gran stock de productos disponibles bajo pedido. Y por supuesto, te está esperando también un club exclusivo para ti. Un club pro lleno de ventajas para profesionales. Como tú. Así que únete cuanto antes, date prisa, y aprovechalas todas. Leroy Merlín,
2: ahora más pro. La selección española de fútbol es protagonista, tanto la masculina como la femenina. La masculina, porque hoy Isaac Fouto se acaba de anunciar que el seleccionador nacional, don Luis
1: de la Fuente, renueva hasta cuándo? Sí, en la Junta Gestora, mano, lo que preside Pedro Rocha, ha renovado a Luis de la Fuente hasta el Mundial. De 2026, el seleccionador nacional terminaba contrato el próximo 30 de junio, recordemos, en medio de la Eurocopa y para dotar de cierta estabilidad al equipo nacional de cara a la cita de Alemania, la gestora de Pedro Rocha hace uso de una cláusula para prolongar dicho contrato de Luis de la Fuente hasta el Mundial 2026 que se celebra en Canadá, México y Estados Unidos.
2: Fíjense, va a dirigir en la Eurocopa y va a dirigir el Mundial de Canadá, Estados Unidos y México. Elías Israel... ¿Tú crees que se precipitan renovando a Luis de la Fuente?
1: Vaya por delante que a mí
2: Luis de la Fuente me parece un muy buen seleccionador y que me alegra su renovación. Pero dicho
1: esto, es evidente que una gestora que es interina no debería tomar una decisión de semejante calado y esperar a que salga el nuevo presidente y que
2: sea el quien decida quién debe ser el futuro seleccionador. Hablando de la selección, hablamos de la femenina, que mañana se juega ir... A París, a los Juegos Olímpicos. Andrea Peláez, en Sevilla. ¿Cuál es la última hora de las de Tomé?
4: La selección Manolo ya ha realizado su último entrenamiento previo al encuentro en el césped de la Cartuja. Han viajado las 25 futbolistas, es decir, Monse Tomé va a tener que hacer dos descartes antes de las 12 de esta noche. Alexia Putellas y Tere Avelleira aún no han recibido el alta médica, pero Alexia sí ha entrenado. Según hemos podido saber, ha completado la sesión con el grupo con normalidad y está, no está en absoluto descartada para entrar entre las 23, aunque con pocas posibilidades de jugar. La que parece descartada es Tere Avelleira, que ha sido la ausencia de la sesión. En rueda de prensa, Irene Paredes ha recordado la importancia de este partido y Monse tomé no ha querido dejar pistas sobre la disponibilidad de Alexia.
3: Alexia está bien en su proceso de readaptación y de momento pues está entrenando lo que puede y bien. todos estos días el equipo ha entrenado bien y cuando termine este entrenamiento pues valoraremos y también pues daremos a, al equipo las 23 futbolistas que entrarán en convocatoria.
2: Ya saben que este partido no se iba a jugar en la cartuja, pero mañana se disputa en la cartuja. Y Andrea, eh, digo, Isaac, a Viles, esto no le ha gustado mucho al seleccionador holandés. En absoluto, Manolo, ha sido una de
1: las críticas que ha hecho Andrés Jonker. No le ha gustado nada que haya sido, ha habido un cambio de sede de Cádiz a Sevilla en cuestión de dos semanas. Ha dejado claro que esto le parece poco serio y algo impropio del país que cuenta con las campeonas del mundo.
3: No, nunca, nunca una ocasión como eso. Nunca. Eh campeón del mundo va a cambiar dos semanas antes del partido. Está muy, muy sorprendido. ¿Qué pasa? España, campeón del mundo, gran, gran país para el fútbol. Todo el mundo tiene mucho respeto por todos los jugadores de España.
2: Bueno, enfadado está, pero dime la verdad, Andrea Peláez Vamos a ver a España en los Juegos Olímpicos... ¿O cuidadín con las holandesas?
4: Ay, yo tengo mucho miedo, lo sobre el papel. Te diría que somos favoritas porque tenemos lo más importante, que es la estrella en el pecho. Somos las campeonas del mundo, pero ojo, no lo podemos dar por sentado porque enfrente vamos a tener a una de las más fuertes, a Países Bajos, que en el Mundial, recuerdo, en cuartos nos lo puso muy difícil. Fue la única prórroga que tuvimos que jugar y a pesar de que tiene varias bajas de jugadoras importantes, tiene a muchas que nos pueden hacer daño. Así que, en principio, favoritas, pero cuidadito.
2: Bueno, ya que estamos hablando de Eurocopas, de Mundiales, Hugo Ballester... ¿Es verdad que se puede quedar Valencia sin ser sede del Mundial de España del 2030?
1: Así es, Manolo. Sin garantías no hay firma y sin firma no hay mundial. Es lo que le ha venido a decir el Valencia, el Gobierno valenciano para no firmar el convenio exigido por FIFA a las candidaturas. Tal y como hemos adelantado en COP este mediodía, la entidad de Mestalla asegura que no tiene seguridad jurídica para firmar algo que no sabe si podrá cumplir y por lo que podría ser sancionado.
2: No me marcho de Valencia porque tenemos noticia de última hora y balance de heridos en ese incendio pavoroso que se ha dado en la ciudad de El Turia. Pascal Claramonte, ¿tenemos por ahí los primeros datos?
4: Sí, Manolo, los primeros datos son 13 personas heridas que han sido ya repartidas por diferentes hospitales de Valencia. Seis de esas 13 son bomberos, para que te hagas una idea de la dificultad a la que se siguen enfrentando a esta hora en las labores de extinción.
2: Seguimos. La avería del coche, la universidad de Ana... No sé cómo voy a llegar a fin de mes.
1: Tranquilo. Si alquilas tu piso con Alquiler Seguro, puedes solicitar el adelanto de hasta tres años de renta para hacer frente a imprevistos económicos o nuevos proyectos. Infórmate en alquilerseguro.es
2: o en el 910-775-775. Alquiler Seguro. La revolución re del alquiler. Javi Gómez, Antoine Griezmann y José María Jiménez llegan para el partido de San Mamés... ¿Llegan para el partido del Metropolitano frente
1: al Inter? Pues Manolo, Griezmann tiene un elince de grado 2, desde el entorno del francés ven complicada su presencia en el partido de Copa ante el Atleti, pero desde el vestuario no quieren descartarlo a falta de una semana, así que sí, estaría contra el Inter y complicado que esté en Copa, peor es el caso de Jiménez, lesión en el muslo derecho, precaución total porque es la tercera lesión en lo que va de temporada, no estará en el partido contra el Athletic Club y veremos si llega el Inter.
2: Kurtú ayer ya nos contó Melchor que empieza a entrenar y a hacer parte con el grupo, pero hoy todo el mundo preguntaba por Antonio Rudiger, ¿está para jugar contra el Sevilla o no Melchor? Bueno,
1: brotes verdes Manolo, ya ha empezado a trabajar con el grupo, eso sí, ha hecho solo una sesión, quedan dos entrenamientos, espera que mañana se pueda incorporar al grupo y esté a disposición de, de Carlo Ancelotti, de lo contrario serían Manolo siete las bajas que tendría Carlo Ancelotti, si no llega tampoco José Lu, que sigue trabajando al margen con problemas en el tobillo, serían un total de ocho.
2: Ya saben que si
1: juega Rüdiger se va a ver las caras con
2: una de las nuevas sensaciones de la Liga Española. El delantero del Sevilla, Isaac Romero, que ha hablado Oliva de su futuro.
3: Es el hombre de moda, sin duda, en el Sevilla, Isaac Romero, que el domingo volverá a ser titular en el Bernabéu ante el Real Madrid. El Sevilla entiende que ha llegado el momento de hacerle una mejora de contrato. Recordemos, si llega a 15 partidos, de momento ha jugado 8, tendrá una cláusula de rescisión de 20 millones de euros. El jugador, de momento, se centra en el fútbol y no está pensando en su futuro contrato.
1: Sí, bueno, de, de momento
3: yo personalmente no sé, no sé nada a pena, pero bueno... Ya mi agente se, se encargará de, de hablar con el club y, y llegar a un acuerdo y,
2: y seguimos defendiendo este escudo por muchos años más. De delantero joven y goleador a delantero joven y goleador, porque el Atleti ha hablado Guruceta después de su renovación, Peña...
1: Sí, su gran eh, momento coincide también eh, con el eh, momento dulce del equipo que tiene al alcance regresar a Europa y está a un paso a disputar otra final eh, de la Copa. Pese a ello, las decepciones recientes aconsejan al vestuario, en este caso a Gorka Guruceta, mirar a corto plazo para evitar repetir errores. Estos últimos años nos hemos llevado ese mazazo al final y es duro y entonces eh, creo que tenemos que pensar solo en el Betis. Creo que el camino que estamos haciendo es muy bueno, pero tenemos que ir a pegar a ese mordisco en la clasificación y tenemos que pensar en el día a día porque si pensamos en el... Los vecinos el del Atleti partido.
2: tienen mañana partido en Anoeta. Real Sociedad Villarreal lo va a pitar Iglesias Villanueva. Noticias de los
1: tierras Marco Antonio. Aquí en San Sebastián Manolo es imposible borrar de la mente el partido del próximo martes en semifinales de Copa. Para mañana 24 jugadores convocados, Becker y Tierney, principales novedades. Todavía no está Miquel Oyarzabal, que le han detectado una nueva lesión. También siguen en la enfermería Carlos Fernández, allen Odriozola y Ariche Lustondo, Rotaciones aseguradas porque hasta Imanol piensa en el Mallorca. Tengo pues que ser sincero y además siempre os digo que, que el siguiente partido es el, el más importante, pero es que...
2: Problemas en la delantera del equipo de Y vuelve Sorlot con el Villarreal Precisamente a Noeta ¿Cuál es la
3: última hora, Juan Igual, de los de Marcelino? Pues ya está el Villarreal en San Sebastián Manolo, Marcelino tiene las bajas de Pino Denis Suárez, Foiz, Terrachi, y Pedraza Es duda Kiko Femenía por un problema en la espalda Vuelve Sorlot, recuperado de su lesión muscular Y podría regresar al once Dani Parejo
2: Y terminamos con una noticia que tiene que ver Con el exfutbolista del Barça Dani Alves, Víctor Navarro ¿Ya se ha, conocido, se ha conocido el fallo del tribunal? Sí, cuatro
4: años y seis meses de prisión por agresión sexual para Dani Alves y 150.000 euros de indemnización, precisamente gracias a ese dinero que puso Dani Alves en el primer momento que se inició el caso. La juez lo ha considerado como atenuante, como voluntad de querer reparar los daños.
2: Vamos a hablar de España
0: de básquet. Manolo Lama.
1: Deportes en la linterna.
0: COPE. Estar informado.
1: Escuchas COPE
0: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil
1: Descárgatela ¿Le gusta nuestra tierra? Ah. Sí, sí, muchísimo En el oeste opinamos que un hombre debe defenderse por sí mismo
0: ¿Usted pensará que estamos sin civilizar?
1: Fino, cortés y limpito Gregory Peck. No soy responsable de lo que piensen otros, por ser yo como soy. Charlton Heston. No es usted lo bastante bueno para ella. Gene Simmons.
0: Yo elijo a mis amigos.
1: Horizontes de grandeza. El sábado a las seis y cuarto de la tarde en trece. <risa> FlexiCar. Hay muchos cars. Hay muchos cars. El FlexiCar. Muy flexi. Muchos cars. FlexiCar. Con ChinChin Chin de Aflelu, llévate tu segundo par de gafas con cristales progresivos por solo un euro más. Y además, puedes pagar hasta en dos años sin intereses ni comisiones. Sí, tu segundo par de gafas progresivas por solo un euro más. No te lo pierdas. Ver condiciones.
2: Deporte en directo, está jugando la selección española de Escariolo frente a Letonia, Pilar Casado en Zaragoza, ¿cómo nos va? Pues eh, no demasiado bien, aunque España ha remontado parte de los 12 puntos de ventaja, que es la máxima que ha llegado a tener Letonia,
4: el partido al descanso. Es un España 37, Letonia 40, la noticia es la vuelta de Ricky Rubial, ¿por qué? Lo ha incluido Sergio Escariolo en el quinteto titular... 5.24 ha jugado en el primer cuarto, 4.48 en el segundo cuarto, dos puntos, 4 asistencias de momento en
2: la vuelta del del Maslow. Malvar en balonmano, champion para el Barça, ¿cómo va la cosa?
1: Pues llevamos 14 minutos de juego del primer tiempo, Barcelona 9 oporto 8, el Barcelona depende de sí mismo. Faltan dos jornadas, tiene todo a su favor para las dos primeras plazas del grupo B.
2: Nuevo día de test en Bahrein. Alonso Sainz. ¿Cómo ha ido Carlos Miguel? Le ha ido muy bien a Carlos Sainz, que ha sido el más rápido y además el más rápido de los dos días de test. Le han endosado siete décimas, es verdad que Sainz llevaba el neumático más blando al Red Bull de Checo Pérez y el simulacro de carrera ha sido realmente impresionante. Peor para Aston Martin, el mejor ha sido Stroll séptimo. Problemas para eh, Fernando Alonso, se, se interrumpió la jornada, solo pudo ser duodécimo. A todo esto hay que destacar que hablando de, ruedas, de dos ruedas de ciclismo, hablamos arrancado... O Camiño en Coruña, con el viento como protagonista, Leti Chas. Sí, el británico
4: Joshua Terling se ha hecho con el primer maillot de Gran Camiño en una crono deslucida por el viento, rachas de 90 km hora y los tiempos no se van a tener en cuenta para la general. Terling ha recorrido esos 15 km con salida y llegada a la Torre de Hércules en 18 minutos y 21 segundos. El favorito, Vingegaard no ha querido arriesgar y quedó en la posición 45 al tardar 2 minutos 26 segundos
2: más. Quique Iglesias, cuarta etapa del Tour de Miratós.
1: Sí, el sprint ha sido para el belga Tim Merrier, segunda victoria de etapa para él. E. Jay Bain sigue de líder, quedan tres jornadas para el final.
2: Y ya tenemos Gil la lista definitiva para el Mundial de Atletismo de Glasgow. Nueve atletas más entran por World Ranking. La más destacada, Ana Peleteiro, que sigue su camino hacia los Juegos de París. La gran duda, si doblará o no, Mechal, 1500 mil. Por favor, no se vayan de su sintonía de la COPE. Última hora de todo lo que está ocurriendo en ese incendio en Valencia. Y a partir de las once y media, Juanma Castaño con el partidazo.